0: Hoy en Buenos Días América nos pusimos al día de lo que está ocurriendo en Miami y en todo el sur de la Florida con el periodista Jorge Hernández. Luego tuvimos la oportunidad de conversar con el congresista por el Distrito 4 de Massachusetts, Joy Kennedy, sobre los planes y propuestas del Partido Demócrata en el Congreso. Irán Del Amo, experto en seguridad cibernética, nos habló sobre la supuesta teoría de que China hackea sistemas del equipo de trabajo del coronavirus. Y el catedrático y estratega, el doctor Chris Mejía, experto en estrategias de distribución de mercado de la Universidad MIT, nos habló sobre el reporte que dice que los precios de la canasta básica llegan a su nivel más alto en 46 años. Cerramos con broche de oro con nuestro colega Raúl Peinberg, quien nos trajo la actualidad de la política acá en los Estados Unidos y también nos habló del censo. Miami, presente Jorge Hernández, periodista de Univisión 23, nos habla de lo que es noticia en el sur de la Florida. Jorge, buenos días, gracias por estar. Nuevamente
1: Hola, con mi amiga Andreina, ¿cómo estás el día de hoy, jueves 21 de mayo? Saludos a todos los Radio Escuchas en esta hermosa mañana aquí. En la ciudad de Miami, no está lloviendo allá afuera. ¿Cómo están ustedes por allá?
0: Bueno, bien. Hace ratito estábamos conversando con Albert Martínez y me decía que estas lluvias intermitentes en el sur de la Florida no van a parar por ahora. Llueve, calor y humedad. Parece que estuviésemos en un sauna, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Está lloviendo casi todos los días, pero en las horas de la tarde. Ahorita hay un sol espectacular, Andreina. Vamos con la noticia, quieres saber lo que está pasando aquí en el sur de la Florida, ya tú sabes que comenzó la reapertura de otras ciudades del condado Miami-Dade, incluyendo las ciudades de Miami, Hialeah, Miami Beach y Miami Gardens, que han iniciado con esta fase 1, la primera fase que permitió que abrieran este miércoles las tiendas, los centros comerciales, las oficinas, los parques, peluquerías, pero te cuento que los restaurantes no podrán abrir por una semana más. Ha pactado para que abran el próximo miércoles 27 de mayo al público. Andaban, han pedido un tiempo más, una semana más, para poder alistarse, para preparar toda la parte física del restaurante, para cumplir con las restricciones sanitarias que nos afectan a todos aquí en el sur de la Florida. También estudian todas estas ciudades cuando podrán reabrir los bares, los gimnasios, los centros para masajes y los salones de tatuajes que como ya te he dicho, permanecen cerrados.
0: Pero en específico en estas ciudades, Jorge, o en todos los condados, o los dos condados.
1: En el condado de Miami-Dade aún no abre ninguno de estos sitios. O sea, Andreina, eh, hemos visto el caso de lo que pasó con la ciudad de Fort donde Tú sabes que ellos allá retaron la orden del condado Broward y abrieron los gimnasios, ya les enviaron una notificación de, en inglés se dice, cease and desist, o sea, para des desistan de seguir abriendo bajo pena de una multa de 15 mil dólares al día. Si siguen abriendo los gimnasios de la ciudad de, de Fort Lauderdale, El alcalde de esa ciudad, Dan Tantralis, había desafiado de esta manera al alcalde del condado, Broward, Dan Holness, pero ya le mandaron esta notificación, así que tendrán que dejar de abrir hasta nueva notificación del condado.
0: Mira, Jorge, qué han dicho de las playas, porque por ahí hay muchas personas desesperadas que necesitan el agua del mar, que necesitan solearse, que pareciera que les está faltando el, el, el queso en la nevera. No es mi caso. Hay mucha
1: gente de esto. Broncearse. Le falta broncearse, porque aquí todo el mundo, tú sabes, que les encanta estar con ese color canela. Las playas aún no reabren. Eso sí te lo puedo asegurar. Hay, sin embargo, cambios en la manera en que están funcionando los negocios aquí de Miami Beach. Por ejemplo, como tú sabes, la, la la concurrida a calle de Ocean Drive ha sido cerrada al público y más bien se está utilizando ese espacio para la que para que la gente camine, eh, perdón, la cerraron para el paso vehicular. La gente puede caminar por ese espacio, pero ahora parte de esa calle será utilizada para colocar mesas de los restaurantes. La idea es que ellos aumenten en estos momentos las ventas, ya que hay una hay una ordenanza para que mantengan solamente cierto porcentaje abierto al público, también con la separación normal de seis pies, entonces ahora se van a abrir aquí en Miami Beach, al igual que Fort Lauderdale, te debo comentar que también en el área de la Sola Boulevard han habilitado zonas para que las mesas se puedan colocar ahí, sobre todo los cafés y restaurantes, y puedan aumentar un poquito sus ventas porque muchos de ellos, como sabes, han sufrido por estos dos meses sin abrir. Y con, esta, y con estas metas o, o con estas restricciones que le han puesto de tan solo el 50% o el 25%, muchos dicen que no van a poder sobrevivir. Entonces, una, una manera de ayudarlos. Eso es lo que está pasando en las playas. Las playas no están cerradas, la zona de Ocean Drive va a estar abierta eh, la parte vehicular va a estar cerrada pero se va a abrir para que los restaurantes puedan colocar ahí mesas y puedan aumentar un poquito más sus ventas
0: Bueno Jorge, gracias por estar con nosotros esto es lo que está pasando en el sur de la Florida un abrazo, te vemos en el de Kito, a a todos.
1: Claro que sí, vale. mi amiga Andreina que tengas un excelente día y saludos a todos tus radioescuchas. Feliz día.
0: Seguro feliz día. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Próximo invitado, ya lo habíamos anunciado en el corte anterior, vamos a tocar este tema porque la pandemia del coronavirus eh, desata una lucha en el Capitolio, ¿no? Y esta pandemia pues, ha llevado al Partido Demócrata a poner sobre la mesa propuestas como la de un nuevo paquete de estímulo para las familias y la opción del voto por correo para las elecciones presidenciales. El congresista Joy Kennedy, demócrata por el Distrito 4 de Massachusetts, ya está enlazado con Buenos Días América. Congresista, gracias por estar con nosotros en nuestro show.
2: Es un gran, gran honor para mí. Buenos días a todos.
0: Queremos hablar y arrancar eh, conversando de estas propuestas desde mm, el, el, el hemiciclo demócrata, pero me gustaría saber qué es lo que están proponiendo y de dónde saldrían estos recursos.
2: Entonces, eh, eh, esto, uh, <coughs> uh, por supuesto, es algo para, es un, un paquete grande de tres trillones de dólares, mil, mil millones de dólares, para tratar de ayudar a casi cualquier o uh, cada uh, rincón de nuestro país. Sí, Hay casi un trillón de dólares, mil, mil millones de dólares para ayuda para uh, estados y um, municipios. Hay también uh, dos mil, 200 mil millones de dólares para los uh, trabajadores de primera línea y sí, los trabajadores esenciales. También hay 75 mil millones de dólares para eh, aumentar nuestras capacidad de uh, hacer nuestros análisis, las pruebas que, que van a ser necesarias para, seguir, para asegurar que el virus no todavía está. tan... Uh, 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 infectando a más personas. Entonces, y ma también hay uh, muchos mil millones de dólares para uh, aumentar el pago directo uh, para las familias que todavía tiene muchos obstáculos y retos para tratar de, de sobrevivir por esta crisis. Entonces, es un paquete sumamente importante. Debe, en, en mi opinión, de, tiene que ser... Uh, todavía más grande y, y tiene que ser al, algunas cosas más para asegurar que cada persona va a tener acceso a la cuidado de salud y, y, y también asegurar que van a tener los recursos que, que sean necesarios, pero es un uh, paso importante para asegurar uh, la estabilidad de nuestra nación.
3: Congresista Kennedy, pero ¿usted cree que hay la voluntad política para pasar esta serie de iniciativas logran ponerse de acuerdo entre republicanos y demócratas en un momento en el que el país parece estar tan polarizado, tan dividido? Eh, tiene que ser.
2: Eh, mire, eh, el, 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 el republicano en el Senado han dicho que no él no, no vea la, la urgencia. Cuando hay más de 90.000 uh, gente que, que han fallado en, en nuestro país en los últimos tres meses. Cuando hay tre uh, 36 millones de gente aquí que han perdido su trabajo. Cuando hay más que un millón punto 1.5 uh, millones de personas que, que están afectados con este virus. ¿Cómo que no hay ninguna urgencia? La urgencia es en cada casa y cada hogar en nuestro país. Tenemos que hacer eso. Hay dos... Los desafíos que van a, a confrontar los Estados, eh, como mi Estado aquí en Massachusetts, ya ya ha llegado. Entonces, como es que el Congreso, los republicanos y los demócratas uh, están más o menos eran más o menos unificados para aprobar los últimos paquetes de, de rescate, de, uh, de ayuda, debe ser lo mismo uh, compromiso para llegar a un acuerdo eh, en esa eh, próxima ronda aquí.
0: Si destinamos este paquete gordo congresista a esta segunda ayuda, ¿qué se dejaría de hacer?
2: Eh, entonces, mire, para mí es... Uh, los, republicanos, los republicanos en el Senado tienen que o, otra vez eh, ver a, nuestra, a la agencia a las necesidades que hay en nuestro uh, país y también con el el paquete que ya aprobamos como hace una semana y uh, pienso que van a averiguar que hay algunos y si ellos no están de acuerdo con para cosas que que uh, pusimos en este paquete, que debe ser por el primer paso eh, algo de para iniciar una negociación. Y como yo dije, que como tres, tres millones, trillones de dólares, mil, mil millones de dólares, eso es algo grande, pero también eh, necesario para ayudar a nuestros hospitales, nuestros médicos, nuestras clínicas. Para asegurar que, que este Presidenta, virus no... voy
0: a disculpar Digamos. porque yo no sé si es que no establecí bien la pregunta, pero la pregunta está basada en que si este dinero finalmente se sí. aprueba para esta segunda ayuda, ¿qué se estaría dejando de hacer con lo que se suponía estaría destinado este dinero previamente?
2: Entonces, eh, quizá yo no lo entiendo bien, pero... Eh... Tenemos que, eh, ese dinero va a ser sumamente importante para tratar de ayudar nuestro, lo, los, eh, eh, los desafíos que tenemos. ¿sí? Eh, es, el, el dinero va a dar, va a ser directamente a nuestras personas que, que necesitan la, la ayuda y para asegurar que podemos pasar por esa crisis lo más rápido que sea posible. ¿Me entiende o no? Sí,
3: congresista. Pero ¿de dónde saldrían los dineros? Es decir... En este momento, sacar ese dinero es bastante importante y la gente lo está necesitando. Pero ¿de dónde saldrían esos recursos? ¿Hay que retirarlos de el, algún el, fondo, de alguna otra actividad que tenga que ser suspendida para poder continuar con estas ayudas?
2: Claro, mire, entonces, disculpe, pero ese dinero, va, el, el, el fuente de dinero es el gobierno federal, es decir, que uh, es nuestro país. Sí, y esto tiene que ser algo, algo prestado de nuestro futuro. Y, y mire, yo tengo algunas uh, preocupaciones sobre nuestra duela y todo, pero la preocupación más grande en, en ese momento es que el daño que va a suceder si no hacemos algo grande y urgente ahora, el daño que va a suceder, que va a ocurrir uh, por el, el atraso de. Y el daño de, de uh, nuestra economía va a ser mucho más grave en el plazo corto y también en el plazo largo. Entonces, eh, en ese momento tenemos que hacer algo eh, importante, grande y inmediato para tratar de asegurar que, que esa crisis no no sea más grave.
0: Bueno, congresista, vamos a avanzar con otras ideas para darle curso a la entrevista, ya que tenemos otras inquietudes, además de esta, el voto por correo. A mí me gustaría que nos aclarara algo y le aclarara a la audiencia. Hoy por hoy existe esta opción de voto por correo para todos o está clasificada para ciertos sectores.
2: Sí, mire, entonces el voto por correo es, esto es algo muy básico, y, y dicen que en, particularmente en, en medio de esta crisis no debemos escoger, no tenemos que eh, escoger entre nuestra salud y nuestra democracia. Entonces lo que tenemos que hacer es mandar cada persona en nuestro país, cada persona que está eh, registrada para votar, cada persona debe ser eh, mandado una, 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 una un votación, sí, una, un, un ballot, y ellos pueden llenarlo y devolverlo por correo. Y eso es la única manera para asegurar que no tenemos que escoger y decidir entre nuestra salud y nuestra democracia. Y okay, mire, pero la, pero la parte de la pandemia,
0: ¿el votar por correo lo podría hacer cualquier persona o estaba destinada solo para sectores específicos?
2: No, para todo. Porque mire, yo okay.
0: pienso que es es, una opción. Es, no
2: es posible. Una opción, pero no debe ser algo por designado por solamente una, un, un sector de nuestra sociedad, porque ¿cómo es que podemos decir que si una persona tiene una eh, está afectada con, con el cáncer y ellos no, no deben eh, acercarse a otra persona que quizás puede ser infectada con, con el coronavirus? ¿Cómo es que eh, una, una persona, el Estado, van a saber eso? Si una persona tiene el diabetes... Si una persona tiene otra eh, eh, condición médica eh, eh, de, de eh, medicamento o tiene una esposa que, o un, un padre que o, eh, no debe ser que tiene compromiso de su sistema de, de salud. Eso debe ser algo bastante amplio y también para asegurar que cada persona puede hacer lo que sea para asegurar que su salud y la salud de, de, sus, de sus padres y su, su familia puede ser protegida. Y también podemos proteger nuestra democracia. El
3: congresista Kennedy, el, la, la, la crisis del coronavirus nos parece haber puesto en una pausa, en un stand-by durante un, unos, unas, unas largas semanas, y esto incluyó el proceso político de elección a, al próximo presidente. O continúa el presidente Donald Trump los siguientes cuatro años, o se elegiría a Joe Biden. Pero a mí me da la impresión de que el Partido Demócrata en estas cuatro semanas especialmente, las más recientes cuatro semanas, el Partido Demócrata ha estado muy callado. No hemos visto, no hemos visto mucha actividad de, del exvicepresidente Biden, a duras penas, algunas palabras de apoyo del expresidente Obama y algunas críticas a Donald Trump. Pero sí vemos un Donald Trump agresivo todos los días, todas las semanas, hablando, dirigiéndose a la nación, ¿Es una estrategia o están esperando a que pase un poco la marea del coronavirus?
2: Mire, esto es algo. Eh, la realidad de ese momento es algo muy bien? difícil para. Sí, es la realidad de otro este momento. Es muy difícil para uh, montar una campaña. ¿sí? Uh, yo estoy hablando con ustedes con mi, uh, en mi tercer piso aquí en mi casa. Uh, es, es un momento difícil para uh, acercarse a a la gente por aquí en Massachusetts o alrededor del mundo de nuestro país para decirles exactamente cómo es cómo están los cómo son los asuntos en esta campaña y cómo es que podemos tratar de sacarnos a la a, a la gente cuando no puede viajar no puede hacer sus sus paradas de, de campaña y entonces esto etapa etapa ahora es algo que es muy difícil para para hacer eh, para uh, hacer una campaña pero wow. yo sé que también con 300 con digo 900 personas que uh, muertos con uh, digo noventa uh, uh, mil personas muertos con un millón punto cinco millones de, de gente que que están infectados yo estoy cierto que parte de esa elección va a ser una uh, una decisión sobre la capacidad y habilidad de, de ese presidente para proteger nuestra nación con el, de, el coronavirus. Y también hay dos estudios de, uh, uh, que están publicados, que fue hoy o ayer, uh, que dijo que habían como 55 mil personas que podrían uh, haber sobrevivido si el gobierno act, uh, actuó más rápido. Eh, y, en, en, uh, y puso algunas de las restricciones de, de movimiento más rápido. Pero esto es algo que el gobierno no, de, de Donald Trump no quisiera hacer y también, y por eso, estamos viendo los, las consecuencias de esto.
0: Congresista, nos quedan segundos apenas, pero el Senado de los Estados Unidos analiza la votación remota eh, para tomar decisiones, ¿no?, al señalar eh, con pros y con contras eh, en un memorando de los legisladores el estudio de la aplicación de un sistema como una solución para la votación en el Congreso. ¿Esto cómo va?
2: Sí, uh, no hemos eh, hecho uh, una, una vota de eso todavía, pero pienso que en la semana que entra vamos a, a empezar y es algo para, uh, para uh, hacer algunos eh, eh, compromisos para las personas que quizás no pueden viajar o tiene algunos uh, asuntos con su salud que no pueden hacer, uh, estar en Washington por...
0: su paso por Buenos Días América, discúlpeme, pero el tiempo se agotó, muchas Está bien. gracias
2: por estar gracias aquí gracias a
0: ustedes, hasta luego estábamos conversando con el congresista Joe Kennedy, demócrata por el Distrito 4 de Massachusetts volvemos en unos minutitos nada más ¿eh? Vámonos, eh, y ya le he robado como un par de minutos a nuestro próximo invitado. Te pido excusas, Irán de Almo, experto en ciberseguridad, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Irán? Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Buenos días, muchas gracias
3: a ustedes.
0: Ay, estas conversaciones tan feas, ¿verdad? Al iniciar el día. Discúlpame por esta bienvenida que te acabamos de dar. Pero bueno, vamos a partir... No, pero
3: Irán, Irán de Almo tiene una ventaja. Él es como de la casa. Sí, sí. <risa>
0: Por eso digo que la confianza da asco. <risa> bueno, vamos a hablar del FBI y la agencia eh, cibernética del Departamento de Seguridad Nacional porque han advertido durante esta semana que los piratas informáticos respaldados por el gobierno chino están apuntando a organizaciones estadounidenses que desarrollan vacunas y tratamientos para el COVID-19. ¿Qué está ocurriendo específicamente con este tema y en este sector?
4: Bueno, de, de lo que está pasando que la F, FBI se está dando de cuenta de, 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 de muchos países pero más uh, de china que están tratando de entrar en, en, la, en, las, en, la, en las compañías de eh, vamos a decir de, de, la, de, la, de las personas que, de, en que están haciendo las vacunas y están tratando de robarse la información de los resultados.
2: Eh,
4: eh, están tratando de ver eh, eh, cuáles son los resultados, cuáles son las químicas que están usando. Eh, entonces, de lo que le están diciendo a todas de las compañías que se guarden, que la gente está tratando de entrar.
3: Irán, esto es como, como por darle un nombre eh, coloquial, eh, apelando a la literatura sobre espías, eh, lo que escribían John Le Carré o Federico Forsyth, es como hablar del espionaje industrial. Eh, Quienes están tratando de apoderarse de los secretos del otro para poder llevar mejor equilibrio hacia sus países de origen. Exacto, lo que está, pues eso siempre lo ha pasado
4: aquí en los Estados Unidos y, y por todo el mundo, que lo que la el, el vamos a decir la, la de la compañía que está en competición trata de entrar en otra compañía para ver qué, qué tecnología tiene. Ahora el el otro problema que tenemos ahora es que tenemos ahora gente de todos los países incluyendo China, Rusia, todo que están buscando y están tratando de entrar antes, antes de lo que se hacía es que todas las químicas y todos los resultados se, se guardaban en papeles se, se escribían y se guardaban eh, eh, como, como decían antes que lo ponían en una, en una en un safe pero ahora en tecnología todo está ahora todo en una eh, vamos a decir en un cloud entonces ahora todo el mundo tiene acceso a toda esa información
0: mm. tú que eres experto en ciberseguridad me agobia un poquito el tema del teletrabajo y de lo que podría eh, ser como más vulnerable cada uno de nosotros a través de nuestras conexiones Podrías explicarnos por qué hay una gran diferencia en trabajar bajo una estructura en un edificio que está diseñado eh, tecnológicamente también, para respaldar los datos y la seguridad de las empresas y trabajar en casa? Bueno,
4: claro, de lo que pasa ahora es que ahora eh, eh, yo pienso que las personas como los CIOs, los, los, los Chief Technology Officers, ahora están bien, bien nerviosos y, y yo sé que no están durmiendo porque ahora le, le están abriendo las puertas a todas la, las corporaciones de, desde afuera. Eh, y, y el problema es que si esto fuera eh, una implementación que se que se planificó hace hace años, entonces uno ya está preparado. Pero esto fue algo que se hizo de rápido. Mandaron a todo el mundo para las casas y le dijeron, mira la computadora, entra de, desde afuera. En muchas compañías, ellos no dejaban en, entrar de afuera porque el, la, la, el el sistema de ellos no está preparado para, para esto. Entonces, Ahora de lo que tienes, ahora de lo que estamos viendo, de lo que estamos viendo ahora en seis meses o en un año, el año que viene, que van a haber mucha infiltración. porque la gente está entrando desde de, de afuera. Entonces, ahora yo no tengo que entrar a una compañía, ahora yo no más es que tengo que buscar uno de los empleados, entrar en su computadora y ya estoy ya adentro. Es, es, es mucho más fácil ahora de robar información que lo que era antes. Es como Oye, decir... Irán. Es como decir Va, Perdón, eh, siga, eh, siga. Eh, no, vamos a decir, es como decir, usted tiene una casa y usted tiene una entrada por la, por, por, por la puerta delante que tiene llave.
3: Ahora lo que ha pasado es, imagínese ahora esa casa con todas las ventanas abiertas. Entiendo. Irán, este tema de los, de los espías y de los hackers eh, genera algo de morbo entre las personas. O sea, es interesante saber cómo opera. Y a mí siempre me ha llamado la atención ¿El ser hacker, el ser un buen hacker, eso da plata, da dinero? Bueno, hay dos
4: tipos de hacker. Está el hacker, que es el hacker que lo hace para, se motiva, es motivation para la persona eh, que pueda y después decirle a todo el mundo, ah mira, entré a la NASA, entré al gobierno, fui yo el que lo hice. Pero entonces está el otro hacker, que es, que es el que se esconde, que, que es el que hace por el dinero es en que entran las cuentas bancarias, se roban el dinero, hacen wire transfers. Eso está, eso está pasando ahora mucho, que están entrando en las cuentas bancarias y se están haciendo un wire transfers a ellos mismos. Eh, y los wire transfers ahora pueden hacer... Yo tengo un cliente que estuvimos trabajando en un caso ahora que, se, que le hicieron un wire transfer de 1.6 millones de dólares. Entonces, wow. eso es lo que está pasando ahora mucho, es que están tratando de entrar a las cuentas bancarias. Ahora con el stimulus check, ahora con lo que está pasando con el IRS, ahora que están dando eh, el dinero eh, sobre los debit cards, el fraude va, va yo creo que va, va a disparar un mil por ciento, porque están mm -hmm. atacando, y ya lo han dicho ya, están atacando ahora los, los, a los stimulus checks. Mm -hmm.
0: Irán, fíjate que hace pocos minutos conversábamos con, con Andrea y con Juan Carlos que trajo a la mesa el tema del consumo a través de el internet, las compras que se han hecho eh, múltiples para nosotros que estamos en casa. ¿Cuál es la mejor recomendación que tú das? Porque la mayoría de las páginas donde entramos hasta veces solo para información nos pide un registro. Y tenemos que dejar al menos nuestro correo electrónico y para seguramente aplicaciones que quizás queremos probar en periodos de prueba que nos dan un mes gratis, pero tienes que meter tu tarjeta de crédito para que cuando ese mes pase, plan te echa machetazo. ¿Qué nos puedes eh, tú recomendar en medio de este mar de, de, de datos y de, de solicitudes de información confidencial al final del cabo?
4: Claro, bueno, la, la, de la recomendación que le estamos dando a, a todos los clientes es que nunca usen su, 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 su tarjeta bancaria de la, de la que le dicen el ATM card. Eso nunca, nunca, y lo pueden usar en el Internet, exacto. Nunca lo, lo, lo pueden usar. Lo que La recomendación que nosotros damos es que, que nosotros decimos, usted crea una cuenta de correo, un Gmail, un Hotmail account, y use esa cuenta para hacer todas sus compras. Que, que por ahora es bien fácil en crear de, la, de, de, de las cuentas esas. Otra, otra cosa que tienen que hacer es que dediquen una tarjeta de crédito dedicada a, a todas las compras. Quiere decir que todas las compras que, que usted hace con la tarjeta de crédito ese y con el correo ese. Nunca mande ningún tipo de, 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 de información por el Internet, como el Social Security, eh, eh, vamos a decir, su fecha de nacimiento. Eso no es necesario. Entonces, si le piden, que casi siempre lo que está pasando ahora mucho es, es un ataque que se llama el phishing attack, es que le mandan un correo de donde usted compró, vamos a decir, de Amazon, y le dicen, mira, esta compra no pasó, necesito que le hagas el clic aquí. Cuando usted le da el clic ahí, le está pidiendo su usuario y contraseña. Y lo que oh, pasa es que ya le dieron ya a la, a la gente ya su usuario y contraseña. Entonces, ellos entran a Amazon y ellos hacen sus compras, y se los hacen el, el delivery.
0: O sea, no atender a correos que lleguen, sino más bien irse directamente a la aplicación y hacer lo que tengan no, que hacer.
4: Exacto. Nunca, 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 en ningún correo que le, que le manden, como si es válido o no es válido, siempre vaya a la página y usted entre por, 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 por la página central. Nunca haga ningún clic en ningún
3: correo que le manden. Óigame, Andreina. ¿Usted ha visto películas de James Bond? Sí. ¿Sabe quién es Q? Eh,
0: ¿Lo recuerda? No.
3: Bueno, Q es el personaje este ficticio de las películas eh, de James Bond y se supone que es el que desarrolla todos los gadgets, todos estos jugueticos que usa James Bond. Le digo esto porque usted tiene que ir un día de estos a la oficina de Irán del Amo. Entrar <risa> a donde queda la oficina de él es como entrar usted a la sala de Q, usted encuentra las gafas con la cámara, el reloj espía, el lapicero espía, la USB que yo no sé qué, la hice 10. Es, es un verdadero paraíso para quienes les guste esa serie de jugueticos y vean películas de espías. No estoy equivocado, ¿cierto, Irán?
4: No puedo decir comentario. <risa>
0: el consumo total.
3: Esos, esos consejos que está dando Irán Del Amo son los que hay que escuchar porque él sabe de lo que habla. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en el pasado para, para el noticiero Univisión y, y para aquí ahora. Y de verdad que es una persona muy preparada y tiene mucho conocimiento en todo lo que tiene que ver con, con, con la ciencia forense digital, con todo esto de investigaciones, de tecnología. Es, es un experto. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Irán, por estar con nosotros. Yo no sé si te molestaría que a futuro nosotros podamos presentarte como Irán Del Amo 007. <risa> gracias, Andreina.
3: Andreina, cuidado porque Irán Del Amo 007 puede buscar una bella mujer que lo acompañe como hace James Bond en la película y de pronto le toca a usted.
0: No, 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 ya yo tengo mi 007 <risa> no, no, no.
3: Irán, muchísimas gracias
0: Un abrazo Muchísimas
3: gracias a ustedes, buenos días <risa>
0: Vamos inmediato con nuestro próximo invitado. Nos complace tener al doctor Cris Mejía, experto en estrategia de distribución de mercado de la Universidad de manquí Gracias, eh, doctor Mejía, por estar con nosotros. Buenos días, América, para usted. Gracias por estar acá. Hola.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, vamos a iniciar con, con esta interrogante, ¿no? Ya hablábamos un poquito y hacíamos introducción al tema con respecto a los precios de la canasta básica a su nivel más alto en 46 años. Pero, ¿cuál es la justificación de este incremento? ¿Por qué pasa esto?
5: Bueno, mira, Andreina, la verdad es que la demanda de los consumidores ha estado cambiando muchísimo en las últimas semanas a raíz de toda la pandemia. Y también la capacidad logística le hace la cantidad de vehículos que se están moviendo, la, la cantidad de personas que están trabajando. También ha estado cambiando muchísimo, ¿no? Debido a que las personas se infectan, no hay suficientes transportistas, etcétera Y esto hace que también eh, pues las cadenas de suministro, que es lo que trabajo yo en el MIT, empiecen a cambiar mucho su estructura. Además, eh, yo creo que es importante aquí mencionar que, si bien es cierto, la estructura de precios ha cambiado Muchísimo ahora y ahora ha aumentado en los, eh, más que en los últimos 40 años. Déjame decirte que esa realidad es como no necesariamente para todos los productos. Como ustedes ya seguramente saben, carnes, huevo y lácteos son los que más se han incrementado, pero en general el, el porcentaje ha sido como de un incremento del 3% solamente en el índice de precios del consumidor. Y, pero en realidad para los gastos del consumidor solamente se aumentó en 0.5%, lo cual hay que ver también como eh, el todo, ¿no? Y ha permitido como que haya una, un posible, una posible compensación. Claro que como lo que comemos a diario y con lo que tenemos mayor contacto el día de hoy es con la comida, que eh, comemos y, y lo que mercamos o compramos eh, nos, nos llama más la atención y nos preocupa, ¿no? Pero eh, para cerrar un poco la pregunta que me hacías, eh, voy a enumerar, digamos, posiblemente cuatro puntos rápidos. Los cambios en la demanda debido a las compras de pánico. En cadena de suministro lo que sucede es que si yo regularmente compro, no sé, eh, un kilo de, de papas y de repente me da el pánico de que ya no vaya a haber papas, ese incremento que yo hago como consumidor de un kilo a, digamos, tres kilos ¿eh? va a empezar a carrearse a lo largo de toda la cadena y se va a empujar hacia atrás, como las órdenes, ¿no? Entonces, el supermercado, el neighborhood market o la tiendita a la que yo lo fui a comprar, la persona a cargo va a decir, wow, me incrementó muchísimo esta orden, entonces ahora yo no voy a pedir lo que pedí anteriormente, voy a duplicar mi, este, mi, mis órdenes y lo mismo va a ser el, el siguiente nivel, que son los mayoristas o los distribuidores y este efecto que se llama látigo porque se va haciendo como esa onda más grande hacia atrás, que esa onda es la variabilidad de la demanda, eh, termina impactando muchísimo porque eh, la manera en la que están configuradas las cadenas de suministro es para empujar los inventarios a partir de esas órdenes que llegan a cada uno de los puntos como los mayoristas, los, eh, los distribuidores, las plantas y por lo tanto la producción se ve afectada, los costos también y eh, debido a que las cadenas también han sido poco, poco flexibles, te diría yo, porque... Hay mucha comida, eso quiero enfatizarlo. Mucha gente me pregunta, ¿nos vamos a morir de hambre? No, la verdad es que no. Hay mucha comida, pero el hecho de que las cadenas están configuradas para que se empuje esa comida eh, y se tenga en diferentes bodegas hace que no la podamos ver. Pero si yo me pudiera a poner en frente de cualquier persona, le diría, usted no se preocupe, regrese en un par de días uh, y va a ver que va a encontrar el producto sí. que usted está buscando. ¿no? Eh, y simplemente como para cerrar, eh, eh, la oscilación de precios se da también mucho por esto que hemos visto por ahí con las pérdidas de productos, que se está tirando mucha comida, eh, incluso muchos de los, eh, las frutas y vegetales, al no ser recogidas por alguien, se están teniendo que volver a enterrar para utilizarlas como un tipo de abono orgánico, y eso también representa costos que alguien tiene que pagar, el hecho de que no hay suficiente gente en las procesadoras y empaquetadoras, también alguien sí. lo tiene que, que, que asumir, y en ese caso
3: somos todos nosotros, ¿no? Chris, la pregunta que se está haciendo hoy todo el mundo, estemos claros, no podemos hacer nada contra el alza de precios, es inevitable, usted expone los factores, pero la pregunta que todo el mundo se hace en medio de esta crisis es, ¿los precios volverán al punto en el que estaban antes de la pandemia o tendremos que acostumbrarnos a estos valores, a estos costos elevados?
5: Mira, la verdad es que estamos viviendo momentos difíciles de predecir, eh, pero si yo eh, te pudiera decir algo con base en mi formación académica, te diría que los precios se van a reajustar. No quiere decir que van a continuar inflándose, pero sí van a llegar a un nuevo punto. No puedo asegurar que va a ser el mismo costo al que estábamos acostumbrados, eh, porque va a tener mucho que ver con la escasez que en algunos momentos vamos a vivir de algunos eh, artículos, no quiere decir que de todos y ahorita voy a dar un consejo a partir de eso, pero no quiere decir que van a continuar inflándose Yo sí invitaría a los radioescuchas a tranquilizarse. No quiere decir que esto va a continuar, porque al final de cuentas yo creo que todos los retailers y las empresas de consumo masivo están haciendo un esfuerzo muy grande para empezar a empujar esos inventarios de los que te hablaba y hacer llegar todos estos productos a nuestra boca. Es decir que las cadenas se están reajustando y como se ve ese proceso de oferta y demanda, los precios ahorita están oscilando, pero van a llegar a un nuevo punto de equilibrio.
0: Ok, pero nos están indicando que ese nuevo punto de equilibrio difícilmente llegue a ser el que inicialmente tenía antes de la pandemia. Entonces yo me pregunto si todo, en el momento en que llegue la normalidad, ¿por qué los precios no van a llegar a la normalidad? ¿Se están aprovechando de un mercado que finalmente, o unos consumidores que finalmente pagaron por un precio más, ¿Costoso, más elevado? ¿Cómo debemos leer esto?
5: Eh, en realidad yo lo leería a partir de todo, todo el ruido, digamos, y eh, los cambios o la variación que metimos dentro de la cadena. Es eh, paradójico, pero todo lo que empezamos a hacer con compras de pánico en un inicio, ahora está entorpeciendo la labor logística. Entonces esto en realidad es una consecuencia de esos ajustes de cantidades que te conté y hay que esperar a ver cómo se reajusta ahora toda la cadena para ver cuál va a ser el nuevo precio. Sí, en realidad no es de que se esté tomando ventaja y se da como un juego entre escasez, empujar estos eh, productos que están en diferentes partes de, de la cadena a lo largo del país. Eh, pero también yo creo que ha sido una consecuencia de lo que te digo, las compras de pánico. Yo creo que aquí lo que podemos empezar a hacer también como para dar solución es Sacrificar un poquito la variedad de productos que regularmente compramos, ¿no? Eh, yo le invitaría a todos a apostar más por un surtido limitado, eh, como en una entrevista también en Univision hace poco mencionaba, si usted compra dos tipos de salchichas, dos tipos de panes, eh, yo invitaría a que se limitaran a uno, ¿no? Uno que sea ampliamente funcional para su casa, apostar por productos básicos y de amplia disponibilidad, consumir más local, y me refiero local, ir al neighborhood Market o la tiendita, eh, comprar también productos locales de granja, apostar mos, más por este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, uh -huh. porque si continuamos eh, eh, manteniendo los mismos patrones de compra, eh, la, la verdad es que las, eh, los precios van a seguir como oscilando, no quiere decir que van a seguir aumentando, pero llegar a ese punto de equilibrio va a tomar mayor tiempo.
0: Pero doctor, fíjese, hay un sector que ha causado mucha preocupación por el tema de los contagios entre los empleados y tiene que ver con el sector de carnes ¿Es sí. real la presunción de que podríamos estar hablando de una escasez severa o esto no va a ocurrir?
5: Mira, yo lo que te podría decir es de que sí hay una dependencia muy grande en Estados Unidos de estas plantas procesadoras y empaquetadoras pero de ahí a que hay una escasez, yo lo dudo mucho, porque eh, de entrada ya estas empresas están haciendo o tomando eh, medidas adecuadas, pero lo más importante es de que si vemos qué está sucediendo, aquí estamos centrándonos en la producción doméstica, la que es dentro de Estados Unidos. Pero, ¿qué ha hecho China en otros casos? Eh, hace importaciones, digamos, de carne para compensar esa falta que tiene. Incluso ahora el presidente Trump ha, ha mencionado que en algunos casos podría pedir al ejército que empezara a hacer este tipo de producciones, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos que se pueden accionar y el hecho de que nos quedemos sin carne suficiente, la verdad, yo lo veo muy difícil de que suceda. Hay muchos mecanismos que pueden ayudar a evitar eso y uno de ellos, el que yo conozco más, es importaciones. Me preocuparía, déjame enfatizar eso, si existiera una enfermedad en los animales una enfermedad como el African Swine Flu, que da mucho a los puercos eh, o a los cerditos, y eso sí podría ser algo preocupante. Pero como la carne no se está contaminando, si no somos nosotros, eh, no me preocuparía tanto. Además, hay maneras en las que se puede descentralizar esa producción de carne, y como yo siempre les digo a todos, es come back to the basics, regresa a lo básico. ¿Y qué se hacía antes? Eh, le pedías al señor de la granja que sacrificara un animal, él lo mandaba al carnicero de tu, de tu colonia y tú así te hacías de ese producto. Yo creo que eh, la pandemia nos está obligando un poquito a trabajar de esa manera.
3: ¿Sabe, Cris, que hay, hay dos cosas que a mí me llaman la atención? Usted hablaba del de transporte y es que es conocido que en la cadena de producción el transporte es, es fundamental. Y en este momento que tenemos una gasolina tan económica como no se veía hacía muchísimo tiempo, todo va al alza. ¿podemos los consumidores obligar a la baja de los precios suspendiendo la compra de ciertos productos así como usted lo, 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 lo está planteando de reduzcan la compra a ciertos productos? Mira, en realidad yo creo que se podría... A ayudar a controlar el precio,
5: pero eh, realmente yo no mandaría el mensaje de cancelar como la compra de ciertos productos. En realidad, si tú piensas, cuando vamos al supermercado o a cualquier retailer, tenemos una variedad muy grande de productos, ¿no? Pero las cadenas de suministro empiezan a sufrir cuando tienes una variedad más grande. Si tú te centraras o te especializaras en un solo tipo de pan dentro de una categoría que no hubiera de multigrano, que no hubiera de este, del blanco, que no hubiera de del integral, por ejemplo, sino solamente uno, las cadenas serían mucho más flexibles y más rápidas. Eh, yo creo que eso sí ayudaría a manejar más rápido las cadenas ¿no? y dar, ayudar a bajar un poco los precios.
0: Doctor, Chris, valoramos enormemente que nos haya acompañado el día de hoy. Espero que sea de muchas veces que tenga el paso por aquí, por Buenos Días, América.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias, Andreina, y feliz jueves a ti y a, a su escuchas.
0: Gracias, por ahí respondió el más chiquito de la casa ¿eh? Doctor Cris Mejía, experto en estrategia de distribución de mercado De la Universidad de la MIT, ya regresamos Nos vamos de inmediato wow. con Raúl Peinberg, que ya está con nosotros. Vamos a conversar con Peinberg. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
6: ¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos, muy, muy buenos días. Bueno, como siempre lo hago, disfrutando de ese eh, delicioso café de la mañana, escuchándolos con toda la energía que trae Juan Carlos y Andreína el día de hoy.
0: Bueno, Raúl, te vi recientemente compartir con la audiencia de Noticias 45 llenando el censo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Y si hay un alto porcentaje ya de personas y de familias que han llenado el censo, ¿cómo lo has visto?
6: Bueno, definitivamente, Andrina, es un proceso muy, muy importante. Yo creo que muchas veces lo menospreciamos. No sé qué pienses, porque sobre todo nuestra comunidad hispana eh, y en muchos sentidos también la comunidad afroamericana, desdeñan esta gran oportunidad que tenemos de hacernos contar, es decir, de responder a preguntas muy sencillas y muy simples de este Censo 2020 que van a determinar, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo, en el mediano y largo plazo, los recursos que van a asignar a nuestras comunidades. Y muchas veces no somos conscientes de eso, no le damos la importancia de vida. Pero mira, si en medio de la pandemia, los estaba escuchando hace un momento, estamos preocupados por eh, temas como la inflación, por ejemplo, por temas tan delicados eh, como el desempleo, que debo decirte que el día de hoy, de acuerdo al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos llega ya casi a los 39 millones de desempleados en el país por esta pandemia que ha afectado a negocios que ha tenido que cerrar eh, sus puertas desde hace eh, dos meses eh, y la preocupación por la falta de dinero en los gobiernos locales no nos motiva a participar para el futuro de nuestras familias de nuestros hijos de nuestras comunidades en este senso que lo que hace es distribuir recursos pues difícilmente algo podrá lograrlo, y por eso me he unido a ese llamado, para que nuestra población, sobre todo nuestra comunidad hispana, participe, se haga contar, sin temor al tema migratorio, no hay ninguna pregunta que pueda comprometer naturalmente su futuro o su proceso migratorio en este país, y sí va a ayudar en muchos sentidos a desarrollar mejores escuelas, mejores carreteras y autopistas, mejor desarrollo urbano, más aulas escolares, más eh, seguridad de, en la salud y más seguridad pública entonces es un ganar-ganar si nos damos a la tarea de entrar desde nuestra casa ahora que muchos no saben qué hacer con, con el tiempo que tienen por la pandemia entrar al internet y en menos de cinco minutos tener llenado un cuestionario que una vez más para mí representa una obligación eh, ciudadana muy importante
3: Raúl, hola eh, Habíamos venido en los últimos días eh, sintiendo el silencio de Joe Biden, si me permite cambiarle para que entremos en materia política. El silencio de Joe Biden que dejaba mucho que pensar, pero en las últimas horas habló y habló con toda. Calificó al presidente Donald Trump de irresponsable cuando reconoció que él estaba tomando hidroxicloroquina y, y, y lo criticó bastante duro. ¿Estamos empezando a ver el despertar del accionar político ya cuando parece la pandemia ir pasando a un segundo plano y ya la gente cansada de esto?
6: De alguna manera pienso que podría, eh, podría ser, Juan Carlos, sí. Aunque todavía prematuro porque los efectos de la pandemia una vez más se siguen y se seguirán dejando sentir eh, con fuerza. Incluso podríamos decir, como lo platicamos la vez anterior, que podría ser un elemento muy importante para el futuro político de este país, es decir, para el, la clase política que hoy en día tiene la responsabilidad de manejar esta crisis eh, de salud eh, que nos afecta naturalmente para los términos políticos y electorales en los Estados Unidos. Pero mira, hay algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con el más reciente estudio del Centro de, de Estudios Hispanos, Pew, y es que quienes se enteran de las novedades del virus a través del presidente Trump y de su equipo especial eh, formado, entre otros, por el doctor Anthony Fauci, representan el 16% de los estadounidenses mayores de edad. Aquí simplemente hago referencia porque bien se dice que todo es según el color del cristal con que se mira. Esto tiene que ver, y al final te digo por qué, con el tema electoral. El 39% de las personas de este grupo tienen 65 más años y la abrumadora mayoría es eh, republicana o tiene inclinación republicana eh, y es blanca, el 82%. Eh, el 51% de los adultos que siguen a Trump y su equipo especial para mantenerse informados sobre este virus dijo que el brote ha sido convertido en algo más grande de lo que realmente es en comparación con el 8% que dice que se le ha restado mucha importancia. Eso nos habla un poco del de, eh, perfil de seguidores del actual presidente de los Estados Unidos y de la percepción que desde ahí se ha generado para los medios. Son siete preguntas las que hizo el Centro de Estudios sobre la cobertura de los medios sobre este eh, virus. Y te diría en términos generales que el 72% de los encuestados dijo que los periodistas han exagerado los riesgos de este virus y el 73% dijo que la cobertura ha sido muy negativa. Eso hace mucho contraste con el seguimiento político que se va a tener y de la percepción que pueda llegar a tener el manejo que la Casa Blanca ha tenido con mensajes que han logrado eh, realmente confundir al pueblo norteamericano. Porque si bien es cierto que ahora el presidente reconoce estar consumiendo una droga que podría ayudar a contrarrestar los efectos de un virus. También ha mencionado a las inyecciones de cloro, por ejemplo, a la que rápidamente varias empresas productoras han tenido que salir a, a, a desmentir para impedir que alguien, algún miembro de nuestra comunidad, eh, lo haga o lleve a cabo esta práctica. Entonces, dependerá una vez más del resultado final, Juan Carlos. ¿Cómo va a terminar esto que ya nos ha colocado en el primer país del mundo con mayor contagio y con mayores muertes, cuál va a ser el efecto económico, y es ahí donde yo quisiera centrar todo esto, porque una vez más, con casi 30 millones de desempleados registrados hace muy pocos minutos por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, ¿hacia dónde vamos en el plano político? Creo que el presidente Donald Trump tiene un reto eh, sumamente grave y grande, y esta situación, y en muchos sentidos su actuar ante la crisis, ha hecho que otras figuras políticas que parecían desdibujadas hasta hace muy pocas semanas empiecen eh, a cobrar una mayor vigencia y a tener un mayor impacto.
0: Raúl, y era uno de las principales, eh, los principales temas de Donald Trump que presumía previo a esta pandemia eh, el, el bajo porcentaje de desempleados en este país y que hoy, como bien lo dices, ha alcanzado los 39 millones de personas en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, tenemos que despedir este segmento, pero la buena noticia es que Raúl Teiper nos estará acompañando todas las semanas. Qué rico tomarse el cafecito contigo, ¿eh?
6: pues un saludo muy muy fuerte Andreina es un gusto acompañarlos, Juan Carlos un abrazo muy muy fuerte y aquí seguimos escuchándolos.
0: Se igualmente
3: Raúl gracias, chao, buen día
0: Raúl Pember pues eh, periodista de univisión que hoy nos trajo esta visión ¿Cómo ve el plano eh, eh, político en este año electoral, la pregunta del día vámonos con las llamadas al regreso usted está de acuerdo con que el deporte regrese? ¿O ¿Usted está de acuerdo con que comienzan los deportes? Como quiera verlo, 1 867 2346 Has escuchado el podcast de Buenos Días América Gracias por preferirnos Y no olvides compartirlo